0: 资本圈又开始搞大动作了，大家一定要了解一下。千亿美元级别的基金大佬 KKR 的一支呢基金呢，刚刚在上个星期呢，通过区块链的技术进行了部分代币化。也就是说，现在啊，你买了相关的代币，你就等于投资了 KKR 的医疗战略增长二期基金。这个新动作大家一定不要小看啊，因为它可能意味着资本圈的玩法、啊、又要变了。首先呢，我们来说一说这个 KKR 的江湖地位啊。大家呢可能都听说过 Blackstone 黑石啊，全球金融圈呼风唤雨，长期的私募产业老大。去年呢还差点收购了 SOHO 中国，而就在今年 ，KKR 取而代之，成为了全球私募基金的 Number One。第一名，过去呢五年的融资总额突破了 1,265 亿美元，超过呢现在屈居第二的黑石一半多。而他手上的这个 AUM 啊，就是所谓的管理资产的规模呢，到今年第一季度末已经达到了 4,710 亿美元，差不多啊，这就是澳大利亚去年一年的 GDP 啊。可以说是富可敌国的 KKR 到底什么来头呢？那它成立于呢一九七六年，三个呢贝尔斯登的行业老将呢出来搞起来的。1996年呢动用杠杆311亿美元收购 RJ 二纳贝斯克，一战成名。这一战呢也成为了当年啊史上最大的一笔呢杠杆收购案。关于啥是杠杆收购呢？大家可以去翻翻我之前的片子。2007年呢 ，KKR 呢又以呢320亿美元的高价呢对于呢 TXU。u 能源呢发起了收购，这个也打破了自己的记录。这一次的收购呢，成为到现在为止私募基金收购史上的最大案例。而在过去十年啊 ，KKR 靠着呢转战投资呢高增长科技公司，投资亚洲已经，以及呢大手笔的收购呢保险类资产，规模是不断的扩大啊，而且呢在中国也是不断的加码。当然了 ，K K R 过去的战绩呢，不是我们今天视频的重点啊。如果大家感兴趣，当然可以留言告诉我，我们还可以呢考虑呢单独做一期来说一说。我们这一期呢视频的重点是要去探讨一下，像这种啊掌握了上千亿美元的大机构，为什么要对自己的基金进行代币化？我看到有网友问了，难道是大佬呢开始玩数字货币也想割韭菜了吗？到底我们怎么理解这件事儿呢？我呢，专门呢，首先就去找了一下这一次 KKR 基金代币化的执行方和代币化基金的管理方思泰资本的 CEO Wilfred 去咨询了一下。Hi Wilfred， 你好。不知道你可以不可以从一个参与者的角度和大家介绍一下代币化到底意味着什么
1: ？大家都知道这个呃区块链的这个用途是是其实是很广的，对吧？呃，二零一七年的时候就大家都认为呃可以把呃比如股票啊、债券啊放到链上去。那么我们现在这个产品呢是呃是一个股票类，比如在美国股票是呃你你卖掉苹果的这股票。那么你需要等两天时间，监管部门要查，银行也要给你就回回购资金吧。那么如果把这个股票的产品放到链上的话，可以马上就可以拿到资金，所以有很多好处。那
0: 它的交易是不是也跟股票类似？比如说像比特币啊、以太坊啊，他们是可以切割的。那是不是呢？在交易这种基金的代币化代币的时候，它其实跟股票更加类似。比如说它不能切割。对吧？或者说他的这个交易的话，可能也要通过相关的监管部门的申报等等这一些
1: 。对对对，完全不一样的，因为我们是呃受到监管的，呃是一个合规的一个产品。
0: 对呀、啊，听上去虽然这个名字呢也涉及币啊 ，token 也呢是做数字化，也呢用到了区块链技术，但是呢和我们都已经熟悉了的比特币啊等等加密货币相比啊，这个 KKR 基金的代币操作其实完全不一样。那既然呢它像 w i l f r e d 说的那样，是和传统的股票呢差别不大，那 KKR 呢又本来就已经是一个上市公司，我们呢都可以买它的股票，为什么大佬还要折腾这件事呢？ Uh, k k r 呢它本
1: 身。一般的话是机构投资嘛，那么这机构投资的话呢门槛比较高，他们的最低的这个 investment 是三百零那么我们呢通过我们自己搞一个打包吧，我们就可以呃卖给这个我们叫 a c r e d i t investor。那么 a c r e d i t investor 呢在美国呃有 t h i million， 那 t h i r million 其实是很可观的一个数字，投资者只需要有十万就可以买进一股这样子，所以把这把这个门槛放得比较低一些，投资者的回报啊还有风险是一模一样，很大的私募机构呢。想把他们的产品卖给呃快递公司，然后再卖给就是每个人去。所以除了 KKR 这个这个 deal 呢，我们还有别的 deal 啊、呃。现在现在也在运在运作
0: 。首先要说啊，你买 KKR 的股票呢，等于是拿了整个大盘子的一个很小的部分啊。那你要么是通过拿股票的分红，要么呢是通过呢股票的交易来挣钱、啊、当然呢也可能是亏钱，但 KKR 投资的收益呢就和你呢完全没有关系。而那投资呢，它基金的代币呢。则等于是参与到了 KKR 这一支基金的投资中。那这大佬啊，叱咤风云的每一笔啊，你都可以呢有份而对于 KKR 来说呢，以前呢只能拿。机构的钱，现在呢也可以去拿你的钱，能拿的钱的池子那就变得更大了。当然啊，这个生意利益呢都是双方的。这个 KK 二拿钱池子变大的同时呢，对于投资者来说呢，则是多了一个选择，也可以选择参与到呢私募的投资当中。而说到啊这个投资和融资产业啊，确实呢就是一个门槛越来越低、流动性越来越强的进化过程。这里呢和大家呢也要解释一下，最原始的投资呢就是啊自己。开始做生意，比如说我很擅长做火锅，我呢就开了一个家家火锅店。哎，这钱不够，我就开始跟那亲戚朋友借钱。亲戚朋友呢挣的呢就是这个利息，但我的亲戚朋友啊，这人数有限啊，所以这个融资渠道呢也就变得很有限。不过呢，到了一五八七年，哎，事情有了变化。威尼斯呢建立了第一个所谓的公共银行，有银行好啊，大家不管你认识不认识，都可以把钱放到一起呢进行放贷。那我的家家火锅呢就可以向更多的人借钱。而更多的人也可以呢拿到我的利息，而且、啊、啥时候想撤，这个选择也更灵活，而且呢更有保障。家家火锅呢生意很好，这债主们都觉着啊，光挣个利息呢有点呢太可惜了。很多人呢希望能够直接入伙。而对我来说啊，这个还利息还债也是压力山大，所以呢不敢借的太多，发展呢也就快不起来。怎么办啊？ 1 6 0 2年的时候呢，第一个呢，股票交易市场呢在荷兰成立了，大家呢就可以通过买我家家火锅的股票来入股。我呢，因为多了更多的股东，就不用呢整天想着什么还钱啊、还利息啊。那拿着大家的钱呢，可以一起呢更快的发展。而后来我的这个家家火锅生意太好了，我挣钱越来越多，钱多了，但自己呢我又不会投资。那好在啊，到了19世纪中，啊，英国呢开始出现了专门的资管机构，我可以呢把自己呢闲钱啊交给专门的人去管啊，为我呢准备养老养娃的钱。而光是投资股市吧，这个机会呢其实有点有限啊，而且呢大家都能投，没有什么差异化。那我呢又想找点呢更刺激的投资机会，于是啊2 0世纪中的时候，在美国呢就开始出现了私募基金啊，这管钱的路子更野了，风险也更高了，但呢可能带来的回报也变得更大。哇，一个做火锅的也可以参与投资个什么捡捡手机之类我不懂的行业和企业了。那政府一看这个投资风险更高了，容易出事儿啊，虽然、啊、对此的监管一直很严格。不过现在呢又出现了所谓的代币化，或者说啊。监管框架下的 STO， 也就是呢债券型代币发行这么一个新渠道，似乎呢又在监管的框架下又找到了一个更灵活的模式。这里呢就要说到我们视频开始的核心问题 ：KKR 这一次的基金代币化动作，为什么可能意味着资本行业的玩法要变
1: 了？其实现在的整个的这个呃交易，这都是就是上世纪七十年代搞出来的，呃，所以是这非是非常这个落后的一个一个措施，对吧？那么我们把它变成就是 m o d e r n i z e d 啊，变成这个用区块链，呃，放到链上面去，这对其实对整个行业的这个，呃，这个帮助是蛮大的。因为第一个你就是速度可以加可以加快，第二你可以去掉很多这个 redundant 的这个 o u t l e t 因为在这个美国的这个监管部门其实很很严的。如果用这个区块链的本身的这个素质，比如说这个。Immutable 这样的这个 characteristic 可以呃不需要花那么多 other 的钱，所以有很多 cost saving 版的，不光是 KKR 啊、呃，还有这种 b l u s t 我们刚说到的，那么 JP Morgan 啊这种大的银行也有，他们也在做啊、呃、，UBS 也在做。所以这个是趋向是，是是一个很大，是一个大趋向吧
0: 。代资化可以呢，从代币化当中获益的，还不光是私募基金啊。Will Fed 就觉得什么艺术品啊、房地产，一切似乎都有代币化的可能。这个当中的逻辑呢，还是一样的，就是降低门槛，增加流动性。
1: 我们的现在这个就是 mission， 我的任务就是说，看通过这个 KKR 这个生意的模式，可不可以把这个再延伸到呃别的公司去，比如说是呃顶级的这个私募公司或者是 VC 方式都可以，就是在这个领领域里面可以创造出一个新的产品吧，比如说是哦这个 tokenize 这个房地产，呃比就是有打包的房地产更有这个流量，那么大大家都用这个 tokenize， 所以有很多种就是这个这个。呃 ，benefits， 这都是在他们在在在在在探索。
0: 听上去呢，这个想象空间确实非常大、啊。最近呢，我还看到了一份呢波士顿咨询公司呢和 ADDX 呢联合发布的一个报告。这个报告就说啊，他认为到二零三零年，这个资产代币化将增长五十倍，能创造十六点一万亿美元的商业机会。知道十六点一万亿美元是个什么概念吗？这可是快赶上中国去年一年的 GDP 啊！这个梦想是不是有点太大了
1: 呢？我觉得有点过于夸夸张吧。S T O 这个行业，二零一七年开始到现在已经有六年了。行业里面产品的那那那下面可能不到一个冰点。为为什么有就是这么缓慢呢？就是因为第一个监管部门，呃，需要可能四五年的时间可以慢慢的这个接纳代币化这种这种产品。那么之后呢，还要要产生流量嘛？这个流量的话，需要大家都对这个呃教育有诉求啊、呃，所以我们的预计的话，二零三零年吧，可能会到。差不多到这个二十 b i l l 我觉得是很就就就就很不错。
0: 看来啊，想象空间确实很大，但是这个挑战呢也确实很多。不过大家听下来，觉得这一次的 KK r 操作会是行业革新的主流，还是一次呢投资者的冒险？资本集团们到底呢是投资者的帮手，还是收割机呢？啊，欢迎大家留言告诉我。而喜欢这个视频的朋友呢，请一定给我点赞、关注、转发和收藏。